0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Muy buenos
1: días, Javier. Buenos días, Nadel. Saludos.
0: Un día más en Tú También, el podcast, donde hablamos de este mensaje maravilloso de lo que es el amor del Señor. Eso es. Realmente es extraordinario esta semana hemos tenido unos momentos muy interesantes, hemos tenido la oportunidad de compartir con un compañero podcaster él es de México, eh, la cual está haciendo trabajo misionero con la organización Young, Life. Young Lives. es eh, interesante porque compartimos con él ayer sábado eh, un rato y fue extraordinario poder escuchar su experiencia llegó a Puerto Rico eh, justamente un año antes del huracán María y él vive en el área este donde más duro dio, ¿verdad? Y todo lo que él pasó eh, fue súper interesante eh, para decir algo, ¿verdad? Eh, él con su familia, con niños pequeños, pero eh, nos dejó saber cómo el Señor estuvo con él y con los suyos, ¿verdad? Es. Y eso de verdad es confortante saber eh, que el Señor eh, cuida de, de los suyos, ¿verdad? Que el Señor es bueno. Sí, fue una experiencia
1: enriquecedora que tuvimos ayer tomando café con nuestro amigo Gerardo. Le enviamos nuestro cariño a él, Gloria al Señor.
0: Él trabaja con esta organización eh, y vemos su pasión, la pasión que tiene cuando habla de esos muchachos, cuando habla acerca de eh, estar con ellos, compartir con ellos, simplemente eh, verlo en los juegos eh, sin, sin ningún otro interés que simplemente hacer amistad con claro. ellos. Y Se ve que lo disfruta. Lo disfruta de verdad él tiene un podcast que se llama Más que Saliva así que los invitamos a nuestros amigos que eh, nos escuchan que también escuchen su podcast él es muy práctico él eh, tiene una manera eh, muy práctica de ver la vida y yo creo que eso es extraordinario también eh, hoy por la noche estamos a la expectativa porque grabamos con Andrés de Conciencia Podcast así que está muy emocionado eh, ya mismo a las 7 de la noche, hora nuestra, estaremos conectándonos con Andrés, eh, que él está en el área oeste de los Estados Unidos, y estaremos eh, compartiendo también esos temas, ¿verdad? Que produce eh, ese amor que tenemos por el Señor, ¿verdad? Y todo lo, lo que es Él en nuestras vidas. Javier, hoy queremos compartir un poco acerca de un tema que eh, hemos tratado de dilucidar cómo lo vamos a atacar, y no hay otra manera que simplemente hablando de él, y es del universalismo. Hoy vamos a hablar del universalismo. Eh, las conversaciones, y lo hemos dicho anterior, que tenemos con las personas, lo primero que nos dicen, ¿ustedes son universalistas? <risa> Y hoy le tenemos hasta tema. Eh, no es nuestro el tema. Ya hay un libro en inglés de un autor, ¿verdad? Sí. Que él dice, por qué no soy universalista, pero sueno como un universalista. Y yo creo que ese va a ser el tema de hoy. Porque no somos universalistas, pero sonamos como si fuéramos universalistas. Lo primero que hay que hacer, Javier, es... Definir temas, definir eh, conceptos porque si uno no define los conceptos está el problema que la gente va entonces a asumir de acuerdo a lo que ellos entienden o ellos han definido claro. y aún definiendo conceptos el que quiere malinterpretar lo que uno está diciendo lo va a decir así que realmente no nos molesta <ríe> posiblemente eh, es que la persona no le interesa eh, expandir su conocimiento o simplemente no cree que pueda haber otra definición distinta a lo que nosotros a lo que ellos toda la vida han creído que es
1: claro yo creo que a través de la historia hemos visto como hay diferentes enseñanzas que cuando las personas las escuchan por primera vez no es que sean nuevas pero son nuevas para esas personas que las escuchan por primera vez pues Obviamente la reacción inmediata es de rechazarlo eh, Y el universalismo eh, me recuerda eh, años atrás Cuando aquí en Puerto Rico se popularizó dentro de el, la cultura evangélica El concepto de salvo siempre salvo que Hubo un tiempo que sonaba mucho Y los pastores... Se escandalizaron, muchos de ellos decían, wow, eso no puede ser, salvo siempre salvo, ¿no? Porque entonces vivimos la vida como nos dé la gana y entonces vamos para el cielo. Y obviamente, al no conocer de qué se trataba, porque hay varias vertientes de ese concepto. Y el universalismo también pasa por la misma experiencia. El hecho de que hay personas que tan pronto tú mencionas la palabra se escandalizan, y para ellos es inverosímil el pensar que hay un Dios que es lo suficientemente bueno para que eh, salve o haya salvado a toda la humanidad. Eh, y la realidad es que para nosotros, al principio yo creo que nos causaba, no sé qué realmente era lo que sentíamos, pero ahora nos reímos al escuchar a las personas porque realmente... Entendemos que en muchas ocasiones sí es un problema de definición, como tú dices, ¿sabes? Y, y obviamente tenemos que empezar por ahí, el universalismo, hay varias vertientes y hay personas que piensan que la definición principal o primordial es el hecho de que eh, Dios ya salvó a todo el mundo y no importa lo que la gente decida o haga. Eh, al final todos van a ser salvos. ¿ves? Si esa es la definición de universalismo, tú y yo podemos decir categóricamente hoy que no lo somos. No lo somos. Y queremos ser meridianamente claros. No lo somos. Hay quienes dicen en inglés, all dogs go to heaven.
0: Todos los perros van al cielo. Eso es la película de eh, Anuncio No Pagado de Disney. De Disney. ¿Verdad? Eh, sí. Y hay dos verdientes dentro de eso, de que todos son salvos. Está el primero, que no importa la religión que sea, seas budista, seas islámico, seas hinduista, seas ateo, eh, no importa, al final de todo... Todos van a llegar al mismo sitio eh, que ha de ser un paraíso, que en términos de muchas personas en el pasado lo han descrito como la única manera de realmente restaurar todas las cosas porque no importa el mal que ocurra aquí o las atrocidades que la gente haga pues todo será eh, restaurado completamente y todo va a ser feliz y todos van a estar en la nube eh, tocando el Alpa, y se acabó y se acabó el asunto sin la necesidad de creer sin la necesidad de hacer que luego vamos a aclarar eso porque nosotros creemos firmemente que no tienes que hacer ni creer para que lo que Dios hizo sea real porque Él lo hizo independientemente lo que cualquiera haga o responda o crea aquí va a ser la diferencia de cómo entonces yo lo percibo que ahorita lo vamos a estar aclarando, quiero leer algo rapidito que hay quien dice lo siguiente actualmente este, este concepto se designa también como universalismo la creencia de que puede haber diversos caminos dadores de vida y vías de salvación en diferentes tradiciones y prácticas religiosas técnicamente designada como pluralismo salvífico es un término que se usa
1: Claro, en ese concepto, pues, todos los caminos conducen al mismo sitio. Eso es lo que se cree, por eso es que es una visión pluralista. Eh, y nosotros, eso no es lo que creemos. La Biblia establece que hay un solo camino. Y ese camino tiene un nombre. Para nosotros es Jesús, como hemos dicho en otros episodios. Puede ser que en otros sitios no hayan escuchado nunca de, del nombre de Jesús. Pero la persona de Jesús sí si se ha hecho real a sus vidas y si a lo mejor lo llaman de otra manera, pero es el mismo. ¿Ves? Es como yo decir, este, mi mamá se llama Zaida, y algunos me conocen como Javier, otros me conocen como el esposo de Denise, otros me conocen como el hijo de Zaida. Me llaman por diferentes nombres, pero soy la misma persona. Pues lo mismo pasa con Jesús. Quiere decir que eso es importante aclararlo. Nosotros creemos que hay un solo camino. Lo segundo que quería aclarar antes de continuar nada, es el concepto de salvación. Porque la salvación se ha definido por mucho tiempo como que es ir al cielo. Y eso no es lo que nosotros creemos. Esa no es la definición nuestra de salvación. La palabra salvación, eh, lo que quiere decir, cuando vamos al, al griego, quiere decir un bienestar total y absoluto. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en hebreo, que resume o podría definir la palabra salvación. Y es la manera en que los judíos se saludan y se despiden. Es la palabra shalom. En el Antiguo Testamento, la palabra Shalom resume lo que es la salvación, que es un bienestar integral, completo, que ya hemos dicho anteriormente en otros episodios, ¿verdad? Pero queremos aclararlo porque eh, para nosotros es importante que cuando hablamos de salvación estamos pensando en esa definición, que Dios nos rescató para darnos un bienestar absoluto, espíritu, alma y cuerpo. No necesariamente está hablando de un destino futuro, de que si vamos al cielo o si vamos para el infierno, de eso no es que estamos hablando cuando hablamos de salvación. Quiere decir que es importante aclararlo para que las personas que nos están escuchando y, y escuchen las definiciones estén en la misma página con nosotros, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero que por lo menos entiendan el por qué nosotros Creemos lo que creemos y llegamos a las conclusiones que llegamos. Que
0: sepan el punto de partida de nuestro argumento, eso claro, es muy importante.
1: Claro, Sí, porque si no, para otra persona que nos escucha, pues que todos son salvos, es que todos van al cielo. Y de eso es lo que estamos hablando, ¿ves? Hay una realidad, y es que sí, ya dijimos que es que no somos pluralistas. Hay un solo camino, que es Jesús, y no hay otro, y en eso estamos claros. Él dijo,
0: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene el Padre si no es por mí. Y él logró ese cometido. Que es interesante porque la gente dice, no, porque esto se trata de Jesús. Y es solamente de Jesús, pero entonces cuando yo doy un mensaje que lo que Jesús hizo, lo hizo una vez y por todas, y logró lo que dijo que iba a hacer, y cumplió con lo que iba a hacer, pues entonces la gente se escandaliza conmigo porque yo tengo la osadía de decir que él fue lo suficiente poderoso para lograr lo que él dijo que iba a lograr. Entonces, ahí entonces es donde me dicen, sí, él lo hizo, pero... Él lo hizo a menos que... ¿Ves? Y entonces ponen todas las cláusulas eh, <ríe> habidas y por haber para establecer que si sí es cierto lo que yo estoy diciendo, pero no es efectuado a menos que la persona no haga whatever es lo que cada eh, grupo eh, diga que tiene que ser para cualificar para eso que Dios hizo en Cristo.
1: Quiere decir que estamos claros que hay un solo camino. Entonces, si la definición de universalista Está quiere decir que entonces eh, todos los seres humanos están incluidos en lo que Jesucristo hizo de acuerdo a lo que tú estás diciendo ahora que toda la humanidad fue incluida en el sacrificio de Cristo en la muerte, en la resurrección, en la ascensión pues entonces si esa es la definición nosotros sí somos universalistas. Claro que las personas pueden editar este, este episodio este y decirme y solamente que es por él, sí, esa parte. Sí, son universalistas. ¿no? ¿Sabes? Pero la realidad es que sí, esa es la definición, entonces sí lo somos. Porque nosotros estamos convencidos de dos aspectos importantes. Número uno, no podemos concebir en nuestra mente un Dios que es amor, que pueda. Eh, escoger a unos para que participen del bienestar y deje a otros afuera. Nosotros como padres humanos no tenemos, no hacemos eso con nuestros hijos. Imagínate un Dios que es puro amor. Pues, obviamente, claro, el calvinismo dice no, porque él escogió a unos para que jamás van a poder este, participar de esto porque él no los escogió. Si fuera así, pues entonces realmente es un Dios sumamente injusto. Y nosotros no creemos en ese Dios. En cuanto a ese Dios, somos ateos. <risa> ¿Sabes? Ahora, un Dios que es puro amor. Definitivamente no podemos creer, primero, que deje a alguien afuera del bienestar que Él quiere para toda la humanidad. Porque para eso fue que los creó. Él creó a la humanidad para darles el bienestar de Él, todo lo que es Él. Segundo, que en este mismo concepto, pues obviamente... Es imposible el nosotros creer que el primer ser, el ser humano que Dios hizo, Adán, tenga la capacidad de tener más poder que Jesús. Jesús es Dios. Es, y Jesús es la manifestación de Dios en un cuerpo humano. Y Colosenses 2 dice que en él habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo hecho de ser humano, ¿verdad? Un cuerpo humano. Quiere decir que para nosotros es imposible. Y como dicen Romanos 5, dice que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, la muerte se regó. ¿Para quién? Para toda la humanidad. De igual manera dice: por la obediencia de un hombre, la justificación para vida fue regada a toda la humanidad. Adán no nos preguntó. Ustedes quieren creer en lo que yo hice. Ustedes están seguros de que son pecadores. Quieren ser implicados. La participar consecuencia. De esto? <risa> Él nunca nos preguntó. Porque la respuesta
0: de todos sería no, nope, yo no quiero.
1: Claro. <risa> al ver lo que íbamos a vivir, jamás. Yo no quiero participar de eso. Pero Adán nunca nos preguntó. Quiere decir que nos incluyó en su acto unilateralmente. De tal manera que todos fuimos desfigurados por causa de lo que él hizo. Entonces Dios en su amor dice, yo no puedo dejar que el ser humano se mantenga con esa ceguera. Así que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por todos, por todos. Quiere decir que cuando Él se encarna en Jesús es maravilloso porque entonces nos incluye a todos en el rescate, en la salvación, en el bienestar. Aleluya. Sabiendo que Dios es amor y que es más poderoso que Adán. Por tal razón, si esa es en la definición de universalismo, que toda la humanidad fue incluida en lo que Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió. Pues definitivamente sí somos universalistas. Regresamos en breve. Y continuamos.
0: Entonces está la otra vertiente donde se establece que, cierto, lo que tú dices, un Padre amoroso no va a escoger a uno, sí. Y a otros no. Por lo tanto, tienen que determinar que no todos son hijos. Que simplemente somos una creación que es irónico. Porque Dios es Padre eterno. Padre desde la eternidad. ¿Ves? Y si es Padre de, desde la eternidad, significa que todos son hijos. Porque si tú le preguntas a las personas si el pueblo de Israel son hijos... Ahí tú tienes una mezcla, uh, es el pueblo de Dios, ¿serán hijos no serán hijos? Eh, sí, eran hijos en un momento dado, cuando los rechazaron lo dejaron de ser y ahora solamente los que creen en Jesús son los que son hijos. Y hay dos o tres textos que usa para decir, no, es que aquí lo dice. Lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que simplemente lo que está diciendo es que te da la realización de que siempre fuiste, no es que te conviertes en...
1: Exactamente.
0: Pero eso es, podemos abundar eso en otro tema porque eso va a ser, eso es algo que siempre va a tener personas que van a establecer, no todos son hijos por lo tanto no hay problema que si este no es hijo, pues que sufra consecuencias porque no es hijo y pues Dios realmente no tiene que tener el mismo amor y cariño que va a tener por un hijo como si una vida es menos importante que otra o como si hubiese muerto por lo que él sabía que se iban a convertir en hijos, que es la vertiente que usan los arminianos, que dice, no, Dios no escogió, porque ellos, en eso es tan claro, que el tú escoger a alguien y obligarlo, a, o, no obligarlo, pero si tú lo escoges y no hay eh, ninguna opción de yo decidir lo contrario, pues realmente no hay ninguna libertad, Es control. Esa predeterminación, pues yo te, yo, yo te escogí, ¿sabes qué? Haga lo que Haga lo que quiera o no quiera, en un momento dado vas a ser y, y se acabó, ¿ves? Que era lo que yo pensaba, ¿verdad? Si yo soy de los escogidos, pues no importa lo que haga, voy a morir salvo,
1: ¿sabes?
0: Porque soy escogido, ¿ves? Entonces establecen eso, eh, Dios como sabía que tú ibas a escogerlo en un momento dado, pues para ti sí, sí es efectuado esa, ese sacrificio. A los que... Eh, sí, él murió por todo, pero él sabe que hay un grupo que no lo va a escoger y eso es problema de ellos y ellos son los que se están echando la soga al cuello. En serio, ¿sabes? Tú sí. pensar así, ¿sabes? Es como decir... Y lo hemos visto, hay un meme que hay un salvavidas en la silla mirando y hay gente muerta, ahogada y, y el meme dice no, es que no levantaron la mano eh, para pedir ayuda para ser salvo. por eso yo no fui y no, no, no bajé a, a, a salvarlo ¿en serio? O sea, nadie levantó la mano para decir yo quiero ser parte de Adán yo quiero ser implicado en esa deformación en esa enfermedad, ¿no? el virus nos tocó a todos pues el antivirus, la, la sanidad, nos tocó a todos. Ahora aquí es donde viene lo interesante de la diferencia del universalista a lo que nosotros creemos. El amor no controla y da espacio para escoger. Si yo deposito, Javier, un millón de dólares en tu cuenta, ese regalo fue libre de yo dártelo aunque tú digas mira, sabes que no, no no olvídate de eso yo no creo que tú pusiste un millón de dólares pero si a mí me da la gana poner un millón de dólares en tu cuenta tú no puedes hacer nada al respecto ah, tú puedes decidir no usarlo y vivir miserablemente el resto de tu vida aún Emma, teniendo tú, el dinero tú puedes buscar la aplicación y ver un millón de dólares y decir nada, eso tiene que ser un error pero está en tu cuenta Dios ha depositado en la cuenta de cada ser humano su infinito amor su infinita misericordia su infinita bondad para que nosotros simplemente nos demos cuenta un día y prendamos nuestros teléfonos y ver la aplicación y decir wow esto es mío y entonces decir yo quiero accesar eso que va a haber personas que por la razón que sea, me, 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 ¿sabe? me boggles my mind, porque realmente no lo entiendo, no sé cómo traducir eso en español, ¿sabe? me confunde el que no quiera participar en ello.
1: Pero sí, va pero a hay personas quien no quiere, sí, que no van a querer participar en ello.
0: Exactamente.
1: Y Dios, Dios no los va a obligar. Dios respeta el poder decisional del ser humano. Su amor va a estar ahí, va a seguir amándolo, va a seguir ofreciéndole cariño. Pero si no quieren el millón, pues no lo quieren. Esa es su prerrogativa, ¿verdad? Y esa es su decisión. Ahora, yo creo que una manera de explicarlo bastante bien, aparte de eso que lo que lo has hecho muy bien, Aderés, eh, la parábola del hijo pródigo, pero en términos del hijo mayor, el hijo mayor era hijo y siempre estuvo en la casa, pero siempre vivió como esclavo. No participó de la herencia, cuando el padre le dio la herencia al, al menor... Le dio la herencia al mayor también... Él le dio la herencia... Y nunca participó de la herencia... Porque sencillamente... No tengo que seguir trabajando... Y tengo que seguir trabajando... Seguía haciendo hijo... Que el papá se lo dijo... chico. Pero si... Si tú tienes
0: a disposición... Todas las... Todos los animalitos aquí... tienes las vacas... tienes todo aquí... ¿Cómo es posible... Que cuando tú hubieses querido... No hubieses invitado a los amigos... Y hacer una fiesta... Y disfrutarlo... Pero él decidió no
1: participar. Él decidió no hacerlo. Aunque la herencia ya era de él. Aunque ya el amor de Dios se había manifestado en él. De man el padre del padre se había manifestado en él. De manera unilateral. Él no le preguntó qué es la herencia. No, le dijo, toma, también te la voy a dar a ti. Cuando repartió, repartió. Todas partes por igual. Incluso, en adición a la herencia, le dice. Ya tú tienes la herencia. No se lo dice textualmente. Pero lo que le está diciendo. Lo que es mío es tuyo. O sea, que si acaso no quieres usar la herencia, puedes usar lo mío porque es lo mismo. Eso te pertenece a ti también. ¿Ves? Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en el que se fue.
0: Claro, claro. Claro, porque uno dice, pues, el mayor eh, tiene que ver con, eh, le está hablando a los, fariseos, a los fariseos, a los judíos de su época que son parte de él, pero no estaban participando. Entonces, acá como en las iglesias, pues hay gente que hace la profesión de fe y después eh, no van a la iglesia. Pues entonces eh, aprendimos a usar ese, ese, esa parábola para decirle a la gente: Mira, aunque te hayas ido, sigues siendo hijo, regresa, Él te está esperando. Pero la realidad es, que, y lo dijiste muy bien ayer, eh, estaban compartiendo con unas amistades, con un amigo de nosotros, y tú dijiste: Aquí lo que. Se está hablando este Relentless Love of the Father. El, el amor incondicional. incondicional del padre sí. que, que, que estaba dispuesto
1: que no, no a se esperar. Por nada.
0: Claro. Está
1: todo el tiempo ahí encima.
0: Todo el tiempo, mirando cada día en dónde está mi hijo. Y ese mismo amor salió al encuentro del hijo mayor que se había enchismado a decirle, chico, entra y participa.
1: Te quedó afuera. Tú eres parte. El Padre hizo una fiesta. Fíjate, fíjate esto, Nader. Que en esto, obviamente, en esto también somos universalistas. Si nos preguntan, ¿ustedes están diciendo que todos son hijos de Dios? La contestación es sí. Estamos diciendo que todos somos hijos de Dios. Porque en 2 Corintios 5 dice que eh, el amor de Dios nos constriñe. Y por lo tanto... Si uno murió, todos murieron, ¿verdad? Si Jesús murió, todos morimos en él. Pero a la misma vez dice que nos, si él resucitó, todos resucitamos. La resurrección es un tipo de nacimiento, nacimiento nuevo, una creación nueva. Y todos los seres humanos fueron nacidos de nuevo en Cristo Jesús, todos. ¿Ves? Claro. Hay oyentes que ya tienen que estar pensando en versos bíblicos para refutar lo que estamos diciendo y nosotros con mucho gusto le podemos contestar escríbanos escríbanos y, y refuten lo que estamos diciendo porque le podemos aclarar los versos bíblicos empezando por Juan 1 Juan 1, verso 11, 12 yo estoy claro porque yo sé que hay personas que están oyendo que van a decir, pero ahí dice que los que le recibieron los que creen en su nombre, le dio la potestad le dio el derecho de ser hijos de Dios escríbanos para poder explicarles eso porque obviamente... era
0: uno de los versos que... Claro, eh,
1: ¿tú, que tú, tú y yo
0: tuvimos lucha hemos con él? luchado,
1: claro. Claro, porque si, es pero, pero aquí dice algo. ¿Cómo es posible? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. <risa> pues tenemos que leerlo como, como se escribió, ¿ves? No con las definiciones, las definiciones actuales. Entonces te estoy diciendo esto porque entonces todos somos. Entonces en la, en la fiesta del padre que estábamos hablando del hijo pródigo... Todos participaron de la fiesta, hasta los empleados. Porque el hijo mayor le pregunta a uno de los empleados, mira, ¿qué es ese ruido? Es que hay un party, hay una fiesta. Y regresó tu, y tu hermano y tenemos un party ahí montado tremendo. Ya papá pagó para todo el mundo. Todos estamos ahí. Y entonces él no quiso, se quedó enchismado afuera, como tú dices, tú sabes. Pues esa es su decisión y, y el padre la respetó pero siguió buscándolo, su amor siguió detrás de él, ven, participa, yo no te quiero obligar, pero ven, sé parte de esto, y así mismo Dios está con su amor, por eso aun cuando salgamos de esta tierra, Dios va a seguir tratando de convencer a todos aquellos que todavía no han tomado una decisión, que en eso hay una diferencia fundamental, porque la mayoría de los creyentes dicen, no, la oportunidad es hasta que tú te mueras aquí en la Tierra. Después
0: Búscalo aquí, mientras pueda ser hallado. ¿sabes?
1: Y es aquí. Después de aquí, yo quiero decir que todavía es hay oportunidad. El amor de Dios. Si dice La Biblia dice que las misericordias de Dios son para siempre. Pues si son para siempre. Son para siempre. Son para siempre. <ríe> Eso es lo que quiere decir. Mira qué sencillo. Pues son para siempre. No está diciendo mientras esté en la Tierra. Para siempre. Y la misericordia de Dios va a estar manifestándose y el amor de Dios va a estar ahí encima del ser humano, tratando de que pueda entender y ver. Mira cómo yo te amo de tal manera que tú puedas participar de lo que ya hice por ti, ya te salvé. Entonces Participa. la gente
0: dice, ¿por qué entonces ir a evangelizar y salir a otros sitios y sufrir? ¿O, persecución? ¿O para qué creer? ¿Para qué es la fe entonces? ¿O ¿Para qué creer? Claro. ¿ves? Que es interesante porque nuevamente dicen si alguien muere sin conocer tendrá la oportunidad y lo establecen después de esta vida para porque claro. pues hay otra revelación, entonces, pero entonces hay otros que dicen, "No, hay que ir a hablarle a todo el mundo porque todos tienen que saber este mensaje." ¿Para qué? Para llegar a un sitio donde nunca han escuchado el nombre de Jesús y después condenarlo porque digan no, mira, eso no es lo que yo no creo porque yo me crié y mi mamá y mi papá me enseñó esto que claro. esto es lo correcto, ¿quién eres tú para decirme que lo que yo creo es, es incorrecto? Uh -huh. ¿ves? es irónico porque, ¿sabes? Pero entonces hay otros que son, que son más buenos de corazón y dicen, pues mira, si la persona nunca escuchó el nombre de Jesús, pues Dios los va a juzgar de acuerdo a su conciencia. Y esto y lo otro, oh, qué chévere, Pues ¿verdad? entonces
1: es mejor no escuchar el nombre entonces de es Jesús. es mejor entonces no escuchar el nombre de Jesús. <risa> claro. De acuerdo a ese argumento. Claro,
0: claro. Vamos a estar claros.
1: Uh -huh. Porque
0: de nuevo, mi visión de evangelizar es lo que tú dices, no es para estar pendiente a de un destino... Eterno de, 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 de esotérico allá en otro sitio no es te quiero compartir lo que Jesús hizo para que participe de todo lo que él tiene para ti en estos
1: momentos no y, cuando te mueras y,
0: y no ahora. cuando de ahora claro. ves y eso yo creo que es poderoso
1: porque yo creo eso... que si, si el evangelismo la de fuera mira si tú crees lo que yo te estoy diciendo tú te vas a dar cuenta que hay un millón de dólares en tu cuenta de banco y hay algunos que no nos van a creer Pedro espérate déjame verificar a ver si es verdad porque yo quiero participar de eso pues obviamente el evangelismo cobra una, una es una dinámica distinta no pensando en un destino eterno sino pensando en el ahora mira todo el bienestar que puedes tener desde ahora al participar de quién es el papá que te ama locamente, que está enamorado de ti apasionadamente.
0: Head over heels for you, como dice en inglés. Y, y yo puedo entender la razón por la cual esa, eh, eh, ese mensaje de que después de esta vida hay algo más que también lo creemos. No, hay, claro. no es que no lo creemos. Pero más allá de ser un lugar, es una persona, es una continuación de lo que estamos viviendo aquí para toda la eternidad. Y yo puedo entender ese mensaje que después de la muerte hay algo más bueno, bello, porque cuando uno ve las tragedias que suceden, las hambre, la, las enfermedades, la, las plagas, y, y, y el sufrimiento y un niño que se muere antes de su tiempo, pues alguien que diga, espérate, no, hay un lugar donde me encontraré. Pero ¿sabes qué? Ese lugar es en Cristo. No tiene que ver con si es el cielo, si es que eh, vamos a estar aquí nuevamente eh, con un, una, un, una tierra nueva eh, purificada y sus hijos gozando. Lo importante es más allá del lugar, es la persona, es Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí es donde viene la segunda parte por la cual nosotros no somos universal, universalistas. Si la realidad es que todo va a estar bien independientemente de cuando todo esto acabe y todos van a ser salvos, pues entonces viene siendo un tipo de determinación determinismo 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 es la palabra y entonces Dios es un
1: controlador
0: Dios está controlando todas las cosas y ese libre albedrío que es esencial para que el amor sea real no existe boom cabezas explotadas por todos lados sí. <ríe> sí porque si sí. todo va a estar bien pues entonces realmente no hubo ninguna libertad, porque todo va a estar bien. Sí, sí. Por lo tanto, la libertad está en que va a haber personas que aún después de esta vida van a seguir rechazando ese amor de Dios.
1: Cuando nosotros lo aplicamos a la parábola que estábamos hablando, entonces se aplicaría de la siguiente forma. El padre va a buscar al hijo mayor. Le dice, ¿sabes qué? Ya yo determiné que tú vas a entrar al pari. Así que no importa lo que tú creas, ¿tú estás de acuerdo o no. Tú vas a entrar a la fiesta porque ya yo lo determiné. Ya yo dije que tú vas a entrar, así que vas a entrar. Pues Dios no es así. Y eso no pasa. De hecho, no ese, pasa.
0: esa parábola se termina en, la, en el ruego del padre a que entre el hijo y ahí lo deja. Y no
1: se sabe qué pasó.
0: No se sabe si el hijo entró o se quedó afuera. Exactamente.
1: La decisión del hijo mayor nunca la sabemos.
0: Jesús nunca la dice.
1: Exactamente.
0: Eso es clavo, Javier. Sí, sí. Yo creo que si la gente entiende esto, y esto cambia.
1: Totalmente. Porque
0: el llamado siempre va a estar. Y sabes que te aseguro que, aunque decidiera no haber entrado, a cada rato el padre hubiese estado. Entra, hijo. Entra. Acuérdate, esto está para aquí. Entra. Yes. De hecho, cuando vas a Apocalipsis, el final dice que las puertas de la ciudad jamás serán cerradas ni de día ni de noche. Escuchen eso. Eso es así. Y siempre va a haber una voz diciendo,
1: vengan, entren, participen. Y el llamado no es, ven Señor Jesús, el llamado es, vengan, entren. Entren a la ciudad para que participen con Jesús. Wow. Ese es el llamado en Apocalipsis. <risa>
0: y posiblemente habrá gente tanta estadura que por una eternidad resistan ese llamado.
1: Exactamente.
0: Qué infierno terrible será ese, ¿verdad?
1: No es lo que nosotros quisiéramos, ni es lo que Dios quiere tampoco.
0: Oh, para nada.
1: Pero hay gente que no va, no va, a, querer, no va a querer. No va a querer aceptarlo y no lo va a creer tampoco. ¿Tú sabes?
0: William Paul Young dice, posiblemente será un religioso. Indudablemente.
1: Wow, sí, sí. Déjame leer Apocalipsis porque esa parte está tremenda. Este, nada. Realmente dice... El Espíritu y la Esposa dicen, a los, que le, a los que están afuera, le dicen, dice que afuera de la ciudad dice están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira, ¿verdad? Entonces en el verso 17 de Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven y el que oye diga, ven. Y nosotros por mucho tiempo hemos interpretado que estamos hablando, ven Señor Jesús, pero no es lo que está diciendo él dice ven y el que tiene sed venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida
0: wow. es
1: el llamado de los que están en el party dice, vengan, entren sean partícipes de lo que ya es el que ustedes lo crean no lo, no lo hace una realidad, ya es una realidad pero el tú creerlo te hace participante de el par que ya tenemos en Dios
0: Aleluya extraordinario Javier nuevamente él dice no queriendo que ninguno se pierda más que todos
1: procedan al arrepentimiento que cambien su forma de pensar
0: si él tiene ese deseo ¿por qué nos hace a nosotros aliens si queremos tener el mismo deseo que Dios ah, tiene claro. para todos ¿Sí? y cuando habla que todos procedan al arrepentimiento no es simplemente por para pedir perdón Sino que todos se den cuenta de lo que ya Dios piensa de ellos y que ellos piensen igual que Dios piensa de ellos. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook. Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook, Javier Engel. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.